0: Välkommen till Fond och Bankpodden. Idag ska vi prata om den senaste tidens bankkollapser med Lars Hörngren. senior rådgivare på Finansinspektionen och expert på bankkriser. Jag heter Rolf Lundad. Hej Lars. Hur har de senaste veckorna varit?
1: Ja, men det har ju varit händelserikt i vår omvärld och föranlett en del åtgärder från svenska myndigheter mest för att hålla koll på vad som sker och underrätta oss om bankernas positioner och så vidare. Nu synes det ju som det har lugnat ner sig. Mm. Den amerikanska banken Silicon Valley Bank fick igår en ny ägare och fördelar förlusterna mellan aktieägare och staten på olika sätt. Och även Credit Suisse har fått nya ägare så det är liksom, får vi får se vad som kommer härnäst. Det är ju ingen som vet.
0: Ser det ut som att den här senaste omgången av krisbanker att har lagt sig eller kommer vi se något mer?
1: Omöjligt att säga. Det ligger i krisens natur att om man kunde förutse dem så skulle de nästan inte uppstå. Nej. Det är både stort och smått så är det, är det på det viset. Det, det vore förmätet att påstå någonting att, att jag eller någon annan vet precis vad som kommer att hända härnäst?
0: Det har sagts många gånger och från många personer att det svenska banksystemet är robust och att vi inte har någonting att oss för. Men är det inte så att om man får höra det för många gånger så börjar man bli lite orolig? Hur, hur ser det ut egentligen?
1: Det är Finansinspektionens officiella bedömning att de svenska bankerna har god motståndskraft. De har tydande kapital, mycket likviditet och inte minst viktigt, de är lönsamma. De tjänar pengar i sin löpande verksamhet. Det är ju en trygghet i sig. Sen ligger det ju bankverksamhetens natur att, att om bank är en förtroendeverksamhet. Om en bank tappar förtroendet så kan den få problem. Det vet ju alla om så att det systemet är också riggat för att kunna hantera sådana situationer.
0: Om man tänker lite övergripande att... Uh... Hur skulle det se ut? Hur skulle gången vara om en bank i Sverige skulle få problem? Vad skulle ni göra? Det
1: här är hur, då, hur läroboken, handboken ser ut. Så I första hand Finansinspektionen som ansvarar för att ha tillsyn över banker. Det är vi som ger dem tillstånd att bedriva bankverksamhet. Och om de får problem är det vi som bestämmer att de inte längre har förutsättningar att bedriva bankverksamhet. Det kallas på jargångspråk att de fallerar eller sannolikt kommer att fallera. Vissa inte kommer att kunna fullgöra sina åtaganden. Och är det en bank som vi bedömer hamnar i, befinner sig i den positionen då är vi skyldiga att uppmärksamma Rikshälvskontoret på det. Och Rikshälvskontoret är ansvarig för att hantera banker i kris. Då ska Rikshälvskontoret analysera situationen i samråd med oss och Riksbanken och i förekommande fall med regeringen. Är den här banken systemviktig eller inte? Om den inte är systemviktig då kan man hantera den med hjälp av insättningsgarantin. Då kan man stänga banken, insättarna får ersättningar upp till en, 1 miljon 500 000 per, per person. Sen får en vanlig likvidation, konkursförvaltning, sättas in. En konkursförvaltare får avveckla banken. Det är den ena, den enklare varianten. Om det är en stor och systemviktig bank, eller i alla fall en systemviktig bank, som i, många fall, mm. i alla stora banker är systemviktiga, ibland kan små banker också vara systemviktiga, då har Excel en skyldighet att sätta igång en process som kallas resolution. Och Då kan de ta kontroll över banken och sen ska eller, på det hantera bankens problem, lösa den och sen kanske sälja den, kanske driva den vidare. Det är en väldigt komplicerat och omfattad
0: regelverk. Ja. Men det finns tydligt satta rutiner för det här?
1: Ja, och Riksdagskontoret gör också upp det, så kallade resolutionsplaner för de banker som de bedömer att de kommer att behöva hantera i resolution.
0: Alltså ja, det finns färdiga manualer för enskilda banker? Ja. Det kan inte kännas så kul för banken att veta att det... Finns det en sån? Nej
1: men det är ju lagkrav på det så att då, och bankerna är också skyldiga att göra så kallade återhämtningsplaner så att de själva ska vara förberedda för olika situationer. Återhämtningsplaner syftar till att se till att de inte hamnar i resolution. Mm. Även det är lagfäst så det är liksom ingenting. Det är, ingen, det är inget stigmatiserande i att man gör en återhämtningsplan om man är en stor bank. eller heller att rikskälden gör en resolutionsplan för dem.
0: Sist vi hade allvarliga problem här på hemmaplan det var ju 15 år sedan 2008 vi var ju inte ens om att problem då. Men hur, vad har hänt sedan dess? Det har ju kommit väldigt mycket nya regelverk.
1: Erfarenheterna från 2008 i Sverige men framförallt i omvärlden är just det som ledde till att de bestämdes för att införa det här resolutionsregelverket. Det bygger på först internationella överenskommelser och sen har de överförts i EU-regler. Det finns ett EU-direktiv om, om resolution. Så att 2008 så togs väl svenska myndigheter och andra myndigheter ganska mycket på sängen och var tvungna att införa en bankstödslag, det var, gick väldigt fort det var remisstider på 18 timmar och man gick från regeringsförslag till riksdagsbeslut på väldigt kort tid ja. så då började man improvisera. Erfarenheterna framförallt i andra länder var att så här kan vi inte ha utan vi måste vara mer förberedda och det var också inte i Sverige men i många andra länder fick ju finanskrisen 2008 väldiga följder för statsfinanserna. I Irland Spanien, Portugal och Island ska vi inte tala om Nej. hamnade ju liksom i statsfinansiella problem så de inte. De klarade sig inte på. Så det vill man inte se igen. Det är ett Politiskt krav på att se till att bankkriser inte får sådana konsekvenser som förra gången. Där har vi fått det här resolutionsregelverket.
0: Kommer resolutionsregelverket att klara av en kris? Det ligger i sakens natur att det är oväntade problem som dyker upp.
1: Det är en viktig fråga och det har inte riktigt prövats i Europa. Det har inte provat på någon stor bank i Europa. Alltså, Schweiz hade ju en stor bank här vecka men de har ju inte de är inte är inte med EU så de har inte samma regelverk. Man har planerat så gott man kan och förberett sig och sen får man det ligger i krisens natur att den innehåller saker som man inte har förberett sig på. Då får man möjligen improvisera men den dagen den sorgens att säga.
0: Om man ser tillbaka både 2008 och 1992 så var finanskrisen innan så, så var det väldigt snabba ryktet kom fram som du sa, en bankstödslag på extremt kort tid. Och, och man gjorde samma sak både 1992 och 2008, att ta fram nya regelverk. Är, är det det vi har förväntat oss också framöver?
1: Nej, det borde inte behövas på, i alla fall enklare bankkriser borde kunna hanteras i det här ramverket, men det är klart att det är inte någon, någon officiell myndighets uppfattning, men om jag säger att det vore svårt att säga alla, sätta alla samt, to, svenska storbanker i resolution samtidigt så är det inte någon stor sensation. Riksdelskontoret har fortfarande ansvar att göra följa regelverket, men, men det är klart att det, det ligger i, i krisers natur att de innehåller oväntade element. Om man kan förbereda säger för mycket men man kan inte förbereda sig för
0: allt. Till exempel 1992 så togs ju ett par banker över av staten medan om vi tittar på det som har hänt i Schweiz och i USA nu de senaste veckorna så har de statliga myndigheterna varit rätt tydliga med att de vill se privata ägare redan direkt från kollapsen. Är det tank Också här.
1: Det är tanken även i resolutionsregelverket. Staten tar kontroll över banken och kan driva den vidare under en period men tanken är så småningom att den ska gå till, gå till privata ägare. Mm. Den här amerikanska lösningen nu att man som hittar en annan bank som köper är också, det, det är så de brukar göra i USA. Där har de ju många de har så många banker och där har de ju stor erfarenhet av, av banker som får, får problem. Men det är den deras rutin så att säga. Hellre, man tar hand om om. In, kromet och, och säljer resten av banken till en privat aktör och så man, kan man driva verksamheten vidare. Delar verksamheten Just. vidare. Ofta med ett medskick i form av kostnader som staten får bära eller ofta i det här fallet insättningsgarantisystemet får bära.
0: Ja, I Silicon Valley Bank så gjordes ju en, en lösning där, där man skulle dela på eventuella nedskrivningar väl, mellan Köperen och staten.
1: Ja, så att det blir en kostnad för insättningsgarantisystemet mm. som, som kommer att tas ut i form av avgifter på de andra bankerna. Men det. det är klart att det är ändå en samhälletskostnad som, som där uppstår som på något sätt kommer att komma tillbaka. Men det är inte en budgetkostnad för, för den amerikanska staten. Det är den lösning man nu har.
0: Och som vi varit inne på tidigare så det svenska banksystemet är stabilt. Men hur skulle en kris kunna uppstå här?
1: Jag talar ju väldigt generella termer, men man kan ju titta på det som hände 1992: var ju att svenska banker hade ägnat sig åt vård, tämligen vårdslös kreditgivning, framförallt till kommersiella fastigheter. Och plötsligt upptäckte man att de där fastigheterna inte var värda så mycket som man hade lånat ut. Och då blev det stora förluster. Då hade ju bankerna kapitalproblem. Det vill säga de hade inte tillräckligt stora buffertar för att få möjlighet att driva vidare, då måste man rekapitalisera banken. I en sån situation, ja då finns regler i resolutionsregelverket om hur man sätter in nytt kapital ska plocka fram nytt kapital i en bank. Det är det ena scenariot, jag gör ingen prognos här det andra scenariot är det som hände 2008, då var det banken hade bankerna inte gjort några förluster, det fanns osäkerhet för de som kommer ihåg om vad var läget i Baltikum, men det var ändå så pass liten del av bankernas verksamhet att det inte var ett riktigt solid kapitalhot för bankerna och så småningom gick det ganska bra. Då behövde de likviditetsstöd. så De behövde lån mot säkerheter. Just det. det är det andra grundfallet av bankkriser. Så 92 var en variant 2008 var en annan variant och sen är det ju när det gäller enskilda banker det som hände nu i Schweiz och, och i Silicon Valley Bank var ju att de hade likviditetsproblem men som, som man kunde se att det här flyger inte. De kommer förr eller senare att få kapitalproblem, gör så stora förluster
0: vi måste göra någonting. Ja, Silicon Valley Bank var ju nästan lite nostalgiskt med en bankrun som vi inte sett på länge. Har vi någon motsvarande händelse i, i Sverige som... Ja, det. det hände
1: 2008 att det var vissa uttag från banken men det var inga uttag som Men i Storbritannien hade de, de hade en bank med en Northern Rock som hade en klassisk bankrun. Mm. Så, så i andra länder hände det. Men i Sverige var ju finanskrisen 2008 ganska, ganska mild. Mm. Och 1992 så ingrep ju staten med en generell garanti för alla åtaganden alla, alla åtaganden för banker innan det blir någon oro. Och den garantin vann trovärdighet, lyckligtvis.
0: Väldigt lik den lösningen som Federal Reserve gjorde nu för några veckor sedan då.
1: Ja, alltså det här var det för en enskild bank. Här var det ju alla åtagande på alla svenska banker. Det var en ganska stor grej. Liksom, att sätta statsfinanserna bakom uh, garantin. Mm. Och det, det gick ju bra. Men Irland försökte se på samma sak. Men det gick inte bra bland annat därför att förlusterna var sju gånger större i förhållande till BNP. Så irländska staten ja. kunde liksom inte trovärdigt upprätthålla den där garantin. Och då blev det räddningspaket från IMF och EU och sånt. Så det är, som blir det, det är stora, stora insatser som kan behöva. Det
0: ser man både 1992 i Sverige och krisen i Irland hade ju med kommersiella fastigheter och bankutlåning att göra mm. och ni på Finansinspektionen har ju nämnt det med något av en dålig senvishet att bankerna har en risk i just utlåning till kommersiella fastigheter. Varför kan inte bankerna lära sig det där?
1: Ja, vi uppfattas inte som dåraktigt att upp, uppleva upp, upp det. Men, 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 nej men det är ju att lära sig, eller inte? Det, det vi också uppmärksammat är att en stor del av fastighetsföretagens upplåning har nu, under en lång tid, eller under senare år, skett mm. i obligationer. Inte bara banker som, som har gett eh, lån. Så mm. vår, vår grund, grundanalysen är att, att konkursfästa fastighetsföretag drivs med hög, hög skuldsättning och där, det gör dem känsliga förändrade omständigheter som högre räntor och så vidare. Mm. Så att, att det är. är vi vi har lagt på bankerna extra kapitalkrav på grund av, av, av detta. Så vi hoppas att det ska vara då att men, men det är en, en, en orosfaktor i den, i den miljö vi, har, vi lever i.
0: Ja, för det här har ju påpekats under ganska många år också. Utan att det kommer ner särskilt mycket. När vi ändå är inne på den delen så det pratas om moral hazard ibland. Att det skyddsystemet som vi har idag uppmuntrar till oansvarigt risktagande. Om man ska sammanfatta lite grovt. Måste det vara så? Eller för, för det, det är väl ingen som har riktigt lyckats lösa det problemet hittills.
1: Nej, lösa kanske man inte har gjort men reglerna för banker att de har kapitalkrav, att de har likviditetskrav, att det är en massa rörelseregler kräver tillstånd och så vidare i sig ett sätt att minska moral hazard. Den enkla förklaringen är att om man har höga, högre kapitalkrav så får ägarna till banken riskera mer pengar i, i verksamheten och därmed skulle de tanken att de ska agera mer försiktigt eller få företagsledningen att styra banken med, med högre grad av, av försiktighet. Det finns även i inom resolutionsregelverket särskilda regler om, om hur man ska se till att de som har lånat ut pengar till banker på annat sätt än via inlåning ska kunna få ta del av, av förlusterna. Så det är sättet att du ska, det här, vet de att de löper risk att bli av med sina pengar så kommer de vara mer försiktiga med att låna ut dem och så kommer banksystemet inte bli så stort och bankerna kommer inte kunna låna så billigt. Så det är sånt det är tänkt att, att minska de här moralhälsereffekterna.
0: Ja, det var ju mycket diskussioner kring obligationslån eller AT1 obligationer framförallt. Men den diskussionen verkar. Den dog ut ganska snabbt när folk insåg att det kanske inte påverkade så väldigt mycket. Eller, ja, det, eller var det var ju en, där har,
1: det, det var ju en illustration av att de som sätter in. Det var inte vanliga obligationer utan en speciell Nej. sorts obligation som är, är som det heter nedskrivningsbara. Där har ju diskussionen snarare handlat om huruvida de skreitiska staten hade rätt att, mm. att nolla de här fodringarna. Pågår en intensiv juridisk diskussion, och det väl blir en diskussion i domstolar framöver kan man tänka sig kring det beslutet. Men ja. det är ju en illustration av att, att, man, att man verkligen låter de som har ansvaret få bära ansvaret för förlusterna. Även så. i Silicon Valley Bank så blev aktieägarna lottlösa och de som hade lånat ut pengar via obligationer mm. blev lottlösa. Så det är markeringar av att, att ge lån sätta in pengar i banker, att ge lån till banker vid sidan av inlåning är en riskfylld verksamhet och det är medlet att hålla ner morgonhälsadeffekterna.
0: Sen om man ser lite vidare du har sagt Förut att det inte är givet att nästa finanskris är en bankkris utan att det kanske kommer från andra former av krediter. Alltså, vi har ju en helt annan finansmarknad idag än vad, än vad det var för bara 10-15 år sedan. Hur påverkar det? Har vi ett regulatoriskt underskott gentemot den nya typen av verksamheter? Eller?
1: Att säga, men det man kan notera är att en väldigt tydande del av, av utlåningen i företagssektorn har flyttat från bankfinansiering till obligationsfinansiering. Mm. I de marknaderna så uppstod det ju störningar och en hel del problem 2008 och föranledde då statliga åtgärder både i Sverige och andra länder för att stötta obligationsmarknaden. Hur detta ska hanteras är en viktig fråga i regleringsdiskussionen runt om i Europa och säkert i andra länder också. En faktor i det sammanhanget är hur man reglerar fonder, företagsobligationsfonder som, som håller väldigt tillgångar som är väldigt, kan vara väldigt svåra att, att sälja samtidigt som de lovar andelsägarna att de ska få pengar på dagen. Den kombinationen är inte alldeles självklart stabil. Nej. Så hur det ska hanteras. Men det, det, erfarenheterna från 2008 håller nu på att liksom bearbetas i, i regleringsmaskineriet eh, som alla kriser leder till nya regleringar i alla fall översyn av, av regleringarna. När det är kris så måste man agera handfast och ta hand om situationen men sen får man börja fundera på, hmm, vad ska vi lära oss av det här? Det är vad som pågår tror jag, när det gäller företagsobligationsmarknader obligationsmarknader i stort ut i världen. Och i Sverige
0: ja, för där 2008 var ju inte det alls samma marknad som vi har idag Nej. Har aktörerna lärt sig av tidigare kriser?
1: Jag tycker att man måste konstatera att reglerare och lagstiftare har lärt sig av, av, av tidigare kris. Vi har lärt oss väldigt mycket av, av 2008. Som sagt, nu pågår en läroprocess kring det som hände i samband med, med pandemin. Och det har också varit en, det pågår en diskussion, om diskussion vi inte heller sett i Sverige med andra länder, att plötsligt statspappersmarknader, mm. som ska vara de mest likvida och de, mest, de viktigaste marknaderna i många avseenden, har stött på problem både i Storbritannien och USA. Det här är också sånt som reglerare funderar intensivt på hur man ska
0: Stort tack Lars Höngren för att du ville komma hit. Tack för att jag fick komma hit. Du har lyssnat på Fond och Bankbodden. podden. Producent är Julia Sivert och ansvarig utgivare är Kristina Kennedy.